0: Wir sind seit über 25 Jahren als unabhängiger Vermögensverwalter der vertrauensvolle Partner unserer Mandanten in allen Vermögensfragen und gehen hier ganz individuell auf Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein. Wir freuen uns darauf, Sie als unseren Zuhörer zu haben und lassen Sie uns somit loslegen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Bluetooth Finanz Finanzpodcast. Ich darf heute einen besonderen Gast das erste Mal bei uns im Podcast begrüßen, unseren Finanzierungsspezialist Christoph Stadler. Hallo Herr Stadler. Hi. Hey. Das heutige Thema des Podcasts ist es, dass Herr Stadler sich einmal bei Ihnen vorstellen wird und im Anschluss sprechen wir über die aktuelle Marktsituation und einen potenziellen Ausblick. Ich würde an der Stelle
2: das Wort zu Ihnen geben, Herr Stadler und beginnen mit der Frage, wer sind Sie? Vielen Dank erstmal, dass ich überhaupt da sein darf und mich ein bisschen vorstellen kann. Ja, mein Name ist Christoph Stadler, ich bin 33 Jahre alt, komme eigentlich schon immer so ein bisschen aus der Immobilienbranche, habe damals Abitur gemacht, danach meine Ausbildung zum Immobilienkaufmann, habe verschiedene Stationen bei Immobilienmaklern durch, von Privatimmobilien über Gewerbeimmobilien bis hin zu einer Hausverwaltung, mir alles mal angeschaut. Bin dann, wie es oftmals so ist, im... Arbeitsmarkt ähm, über persönliche Kontakte und Zufälle in die Immobilienbranche, speziell den Finanzierungsmarkt gekommen. War jetzt acht Jahre lang selbstständig als Finanzierungsmakler und habe dann so ein bisschen ja auch eine neue Herausforderung gesucht, mal einen neuen Arbeitgeber gesucht und bin dann auch aufgrund mit Sicherheit so ein bisschen der Krise ähm, jetzt zur Blut Vermögensverwaltung gekommen. Bin hier als Finanzierungsvermittler, Finanzierungsberater angestellt und kümmere mich eben mit meinen Kunden ja, um die passende Finanzierung. Sprich, wir suchen für Sie das Passende auf dem Markt mit den für Sie passenden Z oder besten Zinssätzen, besser gesagt. Betreuen Sie da rundum, was die Finanzierung angeht, sprich vom ersten Gespräch über die Suche, über den Abschluss bis hin zur Auszahlung, Sondertilgungen bleiben und sind wir komplett die Ansprechpartner und gucken, dass wir da im Endeffekt ein Leben lang in der passenden Finanzierung betreuen können. Kommen wir zu der Marktsituation. Wie würden Sie denn die
1: aktuelle Marktsituation einschätzen beziehungsweise spiegeln Sie doch gerne mal Ihre Ansicht zum ja. Markt?
2: Ich würde das Ganze gerne in zwei Punkte aufteilen. Also die aktuelle Marktlage bezogen auf die letzten zwei Jahre sieht natürlich erstmal nicht ganz so rosig aus. Wir bekommen irgendwo in der Zinslage von den letzten zwei Jahren von, ich sag mal so im Durchschnitt 1% auf momentan 4, 4,5 Prozent hoch. Das sieht für viele natürlich nicht so schön aus. Wenn man das aber dann wieder auf diesen Punkt von vor 20 Jahren mal bezieht oder den Durchschnitt der letzten 20, 30 Jahre nimmt, sind wir da in einem sehr guten Mittel. Sprich, in den 90ern, Anfang der 2000er waren wir bei Zinssätzen, die irgendwo bei 8, 9 Prozent lagen die dann runtergegangen sind Anfang der 2000er auf 4,5, 5% so um den Dreh. Und dann, ich sag mal, nach dieser ganzen Krise, die 2008, 2009 war, dann sage ich mal, seit den Jahren 2013, 2014 sehr stark gesunken ist. Die Preise sind auf der anderen Seite immer wieder höher gegangen. Von daher es war vielleicht so ein bisschen abzusehen, dass das sich irgendwann mal ändern wird wann und wo, konnte keiner genau sagen, ähm, hat mit Sicherheit in den letzten Jahren dann durch viele Ereignisse ein kleines bisschen die Corona-Pandemie, ähm, dann natürlich ganz stark der Ukraine-Krieg, der damit äh, einherging ähm, und dann am Ende des Tages natürlich die ganze Konjunktur, die sich verändert hat, ähm, die Zinsanpassung der EZB, die dann den Zins entsprechend hochgetrieben haben, sage ich mal. Ähm, Generell die aktuelle Marktlage, was vielleicht für viele ganz interessant ist als Endkunden. Man versucht ja immer so ein bisschen zu, ja, zu sehen, wo geht der Markt hin, was den Zins angeht. Ein sehr starkes Indiz dazu ist der Eurobund-Future, den ich gerne mal ein bisschen vorstellen möchte. Der Eurobund-Future ist nichts anderes als ein beispielhaftes Termingeschäft für Bundesanleihen. Man kann da recht banal sagen, steigt dieser, sinken die Zinsen, was die Baufinanzierung angeht. Allerdings sinken auch die Renditen, sprich die Zinsen auf alle möglichen Konten, die man haben kann, gehen entsprechend runter. Fällt der euro -Bund future steigen die Zinsen und dementsprechend auch äh, die Renditen so ein bisschen. Ähm, aktuell liegt dieser bei knapp 128 Euro. Vor einem Jahr lag dieser bei 142 und ich sage mal in der Niedrigzinsphase, wo wir uns in diesen Zinssätzen teilweise mit einem 0 dem Komma bewegt haben, war dieser bei 170 Euro und teilweise sogar noch darüber. Der Eurobond Future agiert immer so ein kleines bisschen vorab. Das heißt, wenn man sieht, der sinkt, kann man sich sicher sein, dass auch in den nächsten 1, 2, 3 Wochen der Zins ein bisschen steigt. Genauso andersrum. Das ist immer auch so ein kleines bisschen eine Vorhersage tatsächlich, weil viele oder der Eurobond-Future generell versucht Ereignisse in der Zukunft, sprich eine eventuelle Zinserhöhung der EZB etc., schon vorab mit einzupreisen. Das heißt, wenn die EZB heute sagt, sie erhöht den Leitzins, ist das im Eurobond-Future meistens in ein, zwei Wochen vorher schon ein bisschen ja mit eingepreist entsprechend und der Zinsmarkt, was die Baufinanzierung angeht, hat das schon vorab so ein bisschen mit drin, springt deswegen jetzt nicht nur nochmal exponentiell nach oben, wenn so was kommt, sondern da wird das immer schon so ein bisschen vorhergesehen, kann man nicht direkt sagen, aber geht so in die Richtung. Ein aktuelles Beispiel für eine Kaufpreisfinanzierung, was ja auch für viele immer interessant ist, wenn wir jetzt hingehen und sagen, wir machen eine Kaufpreisfinanzierung für eine typische 10-Jahres-Zinsbindung, liegen wir momentan ungefähr bei 4,5% im Zins. Da ist es ja generell auch so, umso niedriger das Eigenkapital, umso höher wird der Zinssatz. Das heißt, habe ich vielleicht eine Eigenkapitalquote von 30-40%, kann ich momentan auch noch Zinssätze von 3,9-3,8 erreichen. Die meisten liegen aber momentan, wie gesagt, zwischen diesen 4 und 5% ganz grob.
1: Herr Stadler, vielen Dank für die, für die Einschätzung bzw für die Spiegelung der aktuellen Marktsituation. Wie, sieht's denn, wie sieht denn jetzt der Blick in die Zukunft aus? Wie, wie sehen Sie da eine, eine ja ich sage nicht Prognose, aber wie ist Ihre Ansicht zu der, zur Zukunft auf dem Markt?
0: Ja,
2: ähm, wie Sie schon gesagt haben, eine Prognose in dem Bereich äh, ist immer ein Blick in die Glaskugel leider, weil eben der Zinsmarkt von so vielen Faktoren abhängt, die sich auch schnell mal irgendwo ändern können. Ähm, ich würde prinzipiell erstmal generell einen Blick auf die Immobilienpreise bzw. den Immobilienmarkt werfen. Man kann tatsächlich aufgrund der ganzen Zinserhöhungen, die wir jetzt so seit anderthalb Jahren erlebt haben, zumindest sehen, dass die Immobilienpreise im Schnitt gesunken sind. Ja, in den meisten Städten redet man irgendwo so von 10%, 5%. Teilweise hat man auch wieder ein bisschen Verhandlungsspielraum bei den Immobilienpreisen, was die letzten Jahre aufgrund der Niedrigzinsphase absolut gar nicht der Fall war. Ähm, Generell Kapitalanlagen sind ein bisschen schwieriger geworden. Ähm, da ist es einfach so, dass auch da die letzten Jahre in der Niedrigzinsphase man immer ein bis 200 Euro oftmals bei kleinen Eigentumswohnungen an Überschuss hatte, was die Kapitalanlagen in dem Zuge sehr interessant gemacht hat. Man musste sehr wenig Eigenkapital mitbringen, konnte teilweise über den Kaufpreis finanzieren. Das hat sich natürlich die letzten Monate sehr stark gedreht. Die Banken wollen mehr Eigenkapital, das heißt mindestens mal die Nebenkosten, teilweise auch 10, 20 Prozent, die mitgebracht werden müssen vom Kaufpreis. Aufgrund der Zinsen, ist meistens die Monatsrate im Zusammenhang mit den Mieten ähm, deutlich höher. Das heißt, das ist für viele eher ein Trauflegegeschäft und die Immobilie trägt sich nicht mehr von selbst, was wiederum steuerlich äh, spannend werden kann, weil man da einfach andere Abschläge machen kann. Ähm, generell auch was die Mieten angeht, ist es leider immer noch so, dass diese aufgrund der Niedrigen Wohnungszahlen, die es immer noch gibt, Neubauten gehen zurück, große Immobilienprojekte, große Immobilienfirmen, die leider pleite gehen, was wiederum dazu führt, dass die Mieten immer noch sehr stark steigen. Es gibt gerade in Ballungsgebieten, Rhein-Main-Gebiet, wo wir uns bewegen, aber auch in allen anderen München, Berlin, Hamburg, immer noch viel zu wenig Wohnraum Trotz dass man so ein bisschen gesehen hat, dass jetzt in den letzten Jahren aufgrund von Homeoffice etc. viele Leute ein bisschen mehr aus der Stadt ziehen, ist in der Stadt immer noch zu wenig da. Was wie gesagt auch mit Sicherheit damit zusammenhängt, dass es einfach viele Neubauprojekte gibt, die leider stocken. Großbauprojekte, die schon generell immer auf zwei, drei Jahre Bauzeit angesetzt waren die letzten Jahre, jetzt teilweise aufgrund des Rohstoffmangels oder eben leider auch Firmenpleiten stillstehen. Und die steigenden Mieten sind dann natürlich wieder spannend für Kapitalanleger. Es gibt ein deutlich größeres Angebot auf dem Immobilienmarkt, was auch dafür, dazu führt, ja, dass man einfach ein bisschen mehr gucken kann, ein bisschen mehr Auswahl hat. Auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, wird weniger verkauft. Jetzt in Frankfurt tatsächlich im Vergleich zu vor zwei Jahren kann man sagen, dass über 50% weniger Eigentumswohnungen verkauft wurden weil doch viele eher abwarten, aufgrund der Zinssituation viele es sich nicht mehr leisten können oder vielleicht auch gar nicht leisten wollen, was die Monatsraten angeht, was mit Sicherheit den Verkauf teilweise ein bisschen erschwert. Man kann, was den Ausblick angeht, was die Preise der Immobilien betrifft, durchaus sagen, dass die wieder steigen werden. Wann ist so ein bisschen die Frage, aber... Dasselbe, wie wir auch im Mietmarkt haben, dass einfach zu wenig Wohnungen da sind, so ist es auch theoretisch auch immer noch im Verkaufsmarkt. Ähm, der Grund, warum mehr Immobilien auf dem Markt sind und weniger verkauft werden, sind mit Sicherheit einfach nur die Zinsen, die ja, Aussichten, dass viele einfach momentan noch Angst haben zu gucken, was machen wir, wo geht hin, was passiert, ähm, das heißt, spätestens wenn die Zinsen wieder ein kleines bisschen sinken, werden auch die Preise wieder mit Sicherheit anziehen und der Markt sich wieder ein bisschen verknappen. Was die Zinsentwicklung angeht, kann man eigentlich hauptsächlich sagen, dass es in den nächsten Wochen und Monaten immer noch sehr schwankend wird. Wir haben allgemein schon seit Jahren ein wöchentliches Auf und Ab. Das war vorher in der Niedrigzinsphase deutlich geringer bzw. hat sich länger angehalten, dass man gesagt hat, wir haben jetzt den Zins von 1% und der wird auch die nächsten drei, vier Wochen so sein. Momentan haben wir wöchentliche Schwankungen, die zwischen 0,1% bis teilweise 0,3% liegen, bezogen an den ganzen anderen Faktoren eben. Zum Abschluss kann man hauptsächlich sagen, dass die Zinsen sich eben doch auch irgendwann dem Leitzins orientieren, Bundesanleihen etc. Die natürlich dann noch irgendwo in der, im Zusammenhang mit der Inflation stehen. Die Inflation scheint sich ja so ja, ein bisschen zurückzugehen. Da sind auch die Prognosen fürs nächste Jahr einigermaßen gut. Von daher kann man zumindest mal hoffen, dass sich auch der Baufinanzierungszins ein kleines bisschen wieder zurückentwickelt. Die allgemeine Voraussicht ist aber durchaus, dass wir uns die nächsten ein bis zwei Jahre jetzt erstmal in diesem Bereich bewegen werden. Was ganz schön noch in diesem Zusammenhang zu sagen ist, dass die Banken generell, was die Rahmenbedingungen angeht, auch ein bisschen flexibler werden, beziehungsweise da ein bisschen mehr Spielraum lassen. Wir hatten die letzten Jahre in der Niedrigzinsphase gewisse Tilgungen, die die Banken haben wollten, die dadurch höher gesetzt wurden aufgrund der niedrigen Raten, die gehen momentan ein kleines bisschen zurück. Das heißt, man kann an der einen oder anderen Stellschraube durchaus drehen, um zumindest die Monatsrate ein bisschen schöner für den einen oder anderen Kunden zu machen, beziehungsweise besser zu machen. Aber allgemein wird sich der Markt, denke ich mal, erstmal auf dieses Niveau einpendeln, immer mal mit wöchentlichen, monatlichen Schwankungen, die man ja schwer vorhersehen kann. Vielen Dank für die Zeit, für die
1: Expertise und auch für die Einblick und Ihre Einschätzung, was derzeit passiert und noch passieren wird. Schön, dass Sie im Podcast zu Gast waren. Und liebe Zuhörer, wenn Sie Fragen zum Thema Finanzierung, Kreditwesen oder den Markt allgemein haben, zögern Sie nicht, Herr Stadler direkt zu kontaktieren. Finden die Kontaktdaten bei uns auf der Webseite oder melden sich einfach bei uns über die Info at .de und wir leiten die Anfrage an Herrn Stadler weiter. Herr Stadler, danke fürs Kommen. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Bis zum nächsten Mal.
0: Viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal, Ihr Plutus Team.